0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, die äh, Bibel genügt, die Bibel ist vollständig. Und das heißt auch, dass die Bibel abgeschlossen ist. Nun, ich verwiese in der ersten Stunde auf jenes Verbot, das Gott gab bei der Gabe des ersten großen Teils der Bibel, der fünf Mosebücher. Und dann hat Gott noch einmal davor gewarnt, In Sprüche Kapitel 30, davor gewarnt, etwas zur Bibel hinzuzufügen. Sprüche 30, Verse 5 und 6. Alle Rede Gottes ist geläutert. Das heißt, wie Silber oder Gold ausgeschmolzen. Zeruf, Zeruf, Zerufa, ausgeschmolzen. So wie der Schmelzer, eben Silber oder Gold ausschmilzt. Alles, damit alles unrein an der Oberfläche kommt und das kann man dann entfernen. Alle Rede Gottes ist geläutert. Also steht nichts Überflüssiges in der Bibel. Ein Schild ist der denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Ja, nur dem, der seinem Wort bedingungslos vertraut, wird Gott zum Schild. Und dann Vers 6, tu nichts zu seinen Worten hinzu. Damit er dich nicht überführend als Lügner befunden werdest. Nun, das heißt noch nicht hier, dass der Kanon abgeschlossen war. Es kamen ja weitere Offenbarungen dazu, aber die kamen nur durch die von Gott erwählten Zeugen, Propheten. Und wir haben das gestern gelesen, wie die falschen Propheten, die sagten, sie seien vom Herrn gesandt, aber es nicht waren, wie sie Gottes Zorn auf sich zogen. Jeremia hatte besonders mit solchen zu tun. Aber diese Warnungen sollen das Volk Gottes lehren, sich ja nicht etwas anzumaßen ein Wort des Herrn zu haben, wo man keines hat. Und dann hat Gott die Bibel mit dem letzten Buch der Bibel versiegelt. Und indem er das letzte Buch versiegelt hat, hat er die ganze Bibel versiegelt. Offenbarung 22, Verse 18 und 19. Und hier wird das doppelte Verbot oder Gebot von 5. Mose 4 wieder aufgenommen. Offenbarung 22, 18 und 19. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen vom Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Ja, die Bibel ist abgeschlossen. Die ganze Gemeinde, der ganze Bau der weltweiten Gemeinde Gottes, sie ruht auf dem einmal gelegten Fundament. Das Wort Gottes ist mit dem Dienst der Apostel abgeschlossen und vollendet. Und auf diesem Fundament... Auf dem Werk Christi und auf dem Wort Christi ruht die Gemeinde. Epheser 2, Vers Verse 19 und 20, Epheser 2, Vers 19 und 20. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und die Grundlage, die ist gelegt und die bleibt und an der ändert sich nichts mehr. Aber auf dieser Grundlage wächst die Gemeinde, bis sie vollendet ist. So wie Christus sich einmal geopfert hat zur Erlösung, so ist das Wort die Bibel, die gesamte Glaubenslehre einmal überliefert worden. Beides endgültig, beides abschließend. Zum Werk Christi kann und darf niemand etwas hinzu tun. Hebräer 9 28. Hebräer 9 28. Da steht So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, und zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, erscheinen ohne Sünde zur Errettung. Das heißt, ein vollbrachtes Werk, zu dem wird nichts mehr hinzugefügt, bis er wiederkommt. Und Judas, er spricht davon im Judasbrief, im dritten Vers, Judas Brief im dritten Vers. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und hier ist der Glaube selbstverständlich die Glaubenslehre. Die Glaubenslehre, die kann man überliefern. Den persönlichen Glauben kann man ja nicht überliefern. Der wird bei jedem neu gewirkt durch das Wort. Die Glaubenslehre. Die Glaubenslehre ist einmal überliefert worden. Eben durch den Dienst der Apostel. Und mit ihnen ist die gesamte Glaubenslehre. Und die besteht aus der Gesamtheit des Alten und Neuen Testaments. Die gesamte Glaubenslehre. Einmal überliefert. Überliefert. Fest steht sie da. Die Bibel ist abgeschlossen. Nun, wäre die Bibel nicht abgeschlossen, dann wüssten wir nicht, ob nicht doch noch einer kommt. Es läutet jemand bei der an der Tür und dann ganz zwei freundliche Herren, sind ganz nett, und dann äh, sprechen, sehr einladend, und dann fragen sie, ob man interessiert sei, einen neuen Propheten kennenzulernen. Die äh, Mormonen glauben ja an einen ...weiteren Propheten und an weitere Profen Offenbarungen, die nach der Bibel ge gegeben worden seien. Und so haben sie zur Bibel das Buch Mormon. Nein, es kommt nichts dazu. Es kommen keine neuen Offenbarungen dazu. Gott hat den Aposteln sein Heil vollumfänglich offenbart. Wir bekommen nach den Aposteln keine neuen Offenbarungen. Der Heilige Geist wirkt an uns... Und er erleuchtet uns, so dass wir das ein für alle Mal übergebene Wort Gottes verstehen können. Aber keine neuen Offenbarungen. Er erleuchtet uns, er erleuchtet unseren Verstand, so dass wir das verstehen können, was geschrieben steht. Zur Offenbarung 22, 18 und 19 zitiere ich den evangelischen Bibelausleger Ernst Wilhelm Hengstenberg. Und wenn einer so heißt, dann lebt er allenfalls noch um 1900 herum oder noch früher. Ernst Wilhelm Hengstenberg, 1802 bis 1869. Und er schreibt zu dieser Stelle, Offenbarung um 22, 18 und 19, Der natürliche Mensch muss, wie in der Schrift überhaupt, so ganz besonders im Buch der Offenbarung. Vieles nicht finden, was er will. Und ebenso vieles finden, was er nicht will. Es liegt einfach daran, dass sie, also die Schrift, ein Erzeugnis des Geistes Gottes ist. Daraus ergibt sich die Neigung zu Zusätzen und Weglassungen. Eben weil der Mensch... Gott und der Wahrheit widerstrebt. Daraus ergibt sich die Neigung zu Zusätzen und Weglassungen. Und nun liegt auch in der Übermacht der Welt ein mächtiger Anreiz zum Zutun und zum Abtun. Zum Beispiel abtun, die Lehre der ewigen Verdammnis, einfach so wegstreichen oder umerklären, abtun. Mächtiger Reiz der Welt liegt darin. Auch abtun, der Unterschied der Geschlechter, auch der Unterschied der Aufgaben in der Gemeinde. Mann, Frau. Nicht gleich. Abtun. Es liegt ein mächtiger Anreiz zum Zutun, in der Übermacht der Welt, ein mächtiger Anreiz zum Zutun und Abtun. Man bietet alles auf, um dem Wort Gottes die Spitze abzubrechen, um mit der Welt ein Abkommen zu treffen. Es ist nicht zufällig, dass dieselbe Warnung gegen den Schluss des ersten, nämlich des Pentateuch, und gegen den Schluss des letzten Buches des Kanons, nämlich der Apokalypse, vorkommt. Der Verfasser erkannte klar, dass er die Aufgabe hatte, den Kanon mit seinem Buch abzuschließen. Die aus dem ersten Buch des Kanons hier wiederholte Warnung aber gilt der Sache nach auch für alles, was zwischen beiden Büchern liegt. Ja, das ist deutlich. Dann kommen wir zum Sechsten. Sechstens, die Bibel ist irrtumslos. Das gibt mir Gelegenheit, eine sehr äh, klare, knapp und prägnant, aber hinlänglich im Umfang argumentierende Schrift, eine kleine Schrift zu empfehlen, die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Die entstand in den 70er Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Da haben verschiedene konservative Theologen, die meisten aus Nordamerika, auch aus Europa, einige aus der Schweiz war dabei. Der Rektor der von ihm gegründeten FETA, wie sie damals hieß, Freie Evangelische Theologische Akademie, Samuel Külling war dort dabei, hat auch mit unterschrieben. Und das ist ein so klares Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit und damit zur Autorität der Schrift und enthält eben, wie Bekenntnisse tun, enthält Aussagen zu dem, was man bekennt und Aussagen dazu, was man verwirft. Man muss sich eben klar positionieren. Das ist nötig. Denn wenn wir sagen, wir glauben an die Zuverlässigkeit der Bibel, dann Nicken sehr viele. Aber sobald wir sagen, wir glauben und wir verwerfen die Ansicht, dass die Bibel auch Irrtümer enthalte, sind viele schon nicht mehr einverstanden. Also wir müssen uns klar ausdrücken, klar positionieren. Nötig. In dieser Zeit der Verwischung aller Grenzen und der allgemeinen Verwirrung und Unsicherheit, auch in der christlichen Kirche. Also zur Irrtumslosigkeit der Bibel steht in der Chicago-Erklärung im Artikel 6. Man findet die, im, man kann sie auch herunterladen. Wenn ihr sucht im Internet Chicago-Erklärung, dann stoßt ihr auf diese. Könnt ihr, der Bibelbund bietet äh, die Chicago-Erklärung an, hat sie auch äh, übersetzen lassen auf Deutsch, also sie ist auf Deutsch erhältlich und ich zitiere aus der deutschen Ausgabe. Und wer sie englisch will, sie heißt Chicago Declaration of the Inerrancy aus Scripture, in -erenci. in errantia heißt das er auf Lateinisch, also frei von Irrtum. Wir bekennen, dass die Schrift als Ganze und in allen ihren Teilen, die Schrift als Ganze und in allen ihren Teilen, also das ist sehr sorgfältig formuliert, kommt auf jedes Wort an, wir bekennen, dass die Schrift als Ganze und in allen ihren Teilen bis in die einzelnen Wörter, also wir vertreten die Verbalinspiration, bis in die einzelnen Wörter der Originalhandschriften von Gott inspiriert wurde. Wir verwerfen die Ansicht, dass die Inspiration der Schrift mit Recht auf ihr Ganzes nicht, aber auf ihre Teile, oder auf einige ihrer Teile nicht, aber auf ihr Ganzes bezogen werden könnte. Also wir merken, man hat das so sorgfältig formuliert, dass man entweder das annimmt oder nicht. Die Bibel ist irrtumslos, als ganze Schrift, auch in allen einzelnen Abschnitten bis in die Wortwahl hinein irrtumslos. Nun, die Bibel ist Gottes Wort. Und so wie Gott nicht irren kann und wie Gott nicht lügen kann, kann sein Wort nicht irren. Zu sagen, Gottes Wort hat Irrtümer, das ist wiederum eine Kontradiktion in adjecto. Es geht nicht. Man kann nicht sagen, Gott ist Gott und hat Irrtum. Geht nicht. Das ist weh, es gibt nicht warmen Schnee. Ich weiß nicht, ob man diese Reden sagt, in Deutschland kennt. In der Schweiz jetzt gibt's den schwarzen Schnee. Wenn man, wenn man etwas sagen will, das, das, das gibt's nicht. Nein, nein, unmöglich. Schwarzer Schnee. Ja. Wenn wir sagen Gottes Wort, dann müssen wir sagen irrtumslos. Sonst müssen wir aufhören, Gottes Wort zu sagen. Die Bibel ist Gottes Wort ist irrtumslos. Und nur wenn sie irrtumslos ist und weil sie irrtumslos ist, kann sie die Autorität besitzen, von der wir reden. Und wir können auch an Sola Scriptura nur festhalten, wenn wir auch das festhalten. Die Schrift hat keine Irrtümer. Warum das? Was wäre, wenn die Schrift Irrtümer enthielte? dann hätten wir eine außerhalb, der Schrift stehenden, eine außerhalb der Schrift stehende Autorität nötig, die uns erklärt, was richtig und was falsch ist. Um die Irrtümer zu erkennen und zu korrigieren. Also die Schrift wäre dann nicht genugsam, wenn die Schrift Fehler enthielte. Also wir merken, es geht nicht. Man kann nicht sagen, so la aber die Bibel hat auch da und dort einige Fehler. Nun die Autorität, die man dann meistens heranzieht, ist äh, unser Verstand. Dann ist unser Verstand die Autorität, die die Bibel dann beurteilt. Und dann haben wir das ganze Prinzip, die Schrift allein preisgegeben. Dann müssen wir sagen, die Schrift und ich, ja, ja wir zusammen, Schrift und ich, <lacht> wir sind's. Ich nenne einige Gründe, die uns äh, Deutlich machen die Schrift, ist notwendigerweise irrtumslos. Erstens Gottes Charakter. Gottes Charakter selbst verlangt, dass sein Wort irrtumslos ist. Zweitens, das sehen wir vielleicht nicht unmittelbar ein, aber wenn, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, ja, es stimmt. Nicht nur Gottes Charakter, sondern auch des Menschen Charakter verlangt eine irrtumslose Offenbarung. Warum das? Warum haben wir, weil wir als Menschen eben Menschen sind, eine irrtumslose Offenbarung nötig? Ja. Weil wir auf Rat sind. Bitte? Weil wir auf Rat sind. Genau. Wir sind angewiesen auf Offenbarung. In uns ist kein Licht. Wir sind darauf angewiesen, dass uns das Licht von außen zukommt, weil wir in der Nacht der Sünde sitzen. Und so unsere unser Sündiges, gefallenes Wesen erfordert eine Offenbarung, die absolut zuverlässig ist. In allen Aussagen. Wenn wir gewiss aus dem Irrtum und aus der Macht der Sünde befreit werden wollen und den Weg des Lebens zur ewigen Herrlichkeit mit Gewissheit gehen wollen, dann haben wir eine, ein Licht nötig, das in keiner Weise und nirgends trügt. Also auch der Charakter des Menschen verlangt eine irrtumslose und unfehlbare Offenbarung. Dann drittens, das Selbstzeugnis der Schrift, bezeugt und fordert darum Irrtumslosigkeit. Das Zeugnis des Herrn Jesus, sein Zeugnis, verlangt Irrtumslosigkeit der Schrift. Dann. Fünftens, wenn ein Fehler in der Bibel möglich ist, dann sind unzählige Fehler möglich. Sechstens, nur eine irrtumslose Bibel kann verbindliche und alleinige Autorität in allen Fragen des Glaubens, des Heils und des christlichen Wandels geben. Das kann nur eine irrtumslose Bibel sein, diese verbindliche Autorität für all diese Fragen. Und dann siebtens, der historische Glaube der christlichen Kirche bestätigt die Irrtumslosigkeit der Bibel. Das ist wirklich der Glaube gewesen der christlichen Kirche in der frühen Kirche, das heißt in der Antike bis zum Untergang des Römischen Reiches, in der mittelalterlichen Kirche, bei allen Irrtümern, die da sich ausbreiteten, aber in dieser Frage hat die Kirche nie gewankt und geschwankt. In der Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist und wie Gott selbst, ohne Irrtum und Fehler. In der Reformation, auch die, die reformatorischen Kirchen, die dann gegründet wurden, im 16. Jahrhundert und danach, hat die Irrtumslosigkeit der Bibel immer vertreten. Bis eben aus geistesgeschichtlichen Gründen die Bibelkritik aufkam. Anfangend im 17. Jahrhundert, dann im 18. Jahrhundert wachsend und dann im 19. Jahrhundert hat sie in der protestantischen Welt von Deutschland ausgehend vollständig durchgeschlagen, die Bibelkritik. Das ist eine neuere Erscheinung. Also der historische Glaube der christlichen Kirche bestätigt die Irrtumslosigkeit der Bibel. Und nun muss ich auf eine Sache hinweisen, weil die uns als äh, äh, Bibelgläubige, als äh, Glieder und Mitglieder von Freikirchen äh, sehr direkt betrifft. Es ist so, dass unter Evangelikalen etwa vor ja, 50 Jahren begann das schon, seine, solche Stimmen sich langsam, zuerst nur vorsichtig zu äußern, und sie wurden immer lauter, dass äh, die Irrtumslosigkeit der Bibel, dass man die nicht verteidigen könne. Ich bringe ein Beispiel aus den USA. Dort hat das angefangen, und dann hat das, äh, ist die ganze Sache auch auf Europa übergeschwappt. Das Fuller Seminary, ein konservatives Seminar, das gegründet wurde mit der Absicht der Bibelkritik, ein äh, konservative, äh, theologische Lehre entgegenzuhalten. Und dieses Fuller Seminary hat 1971 sich von der Überzeugung der Irrtumslosigkeit der Bibel verabschiedet. 1971, also schon Greg Allison. Es gibt von einem gewissen Greg Allison einen sehr nützlichen Band, wenn das interessiert, Historische Theologie. Wie ist der Titel auf Englisch genau? Ich muss das hier der Bibliografie nachschlagen. Greg Allison, Historical Theology, also Historische Theologie, An Introduction to Christian Doctrine. 2011 erschienen. Und er berichtet. Genau über dieses Geschehen. Das ist historische Theologie. Das ist eben historische Theologie. Da fragt man, wie hat die Kirche diese Lehre jeweils verstanden? Und in der Frage der Bibliologie, der Lehre über die Bibel, sieht man, das oder dass bis ins 17. Jahrhundert hat die christliche Kirche immer an der Irrtumslosigkeit der Schrift festgehalten. Und dann kam ein langsamer Wandel und dann waren es nur noch die Bibelgläubigen, die konservativen äh, Gemeinden, die Freikirchen, die hielten noch daran fest. Und dann, das ist auch historische Theologie, aber ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begann sich auch das, in der freikirchlichen Christenheit aufzuweichen. Davon berichtet eben Craig Allison. Ich lese vor aus seinem Buch. Man richtete eine Unterscheidung auf zwischen der Irrtumslosigkeit der Bibel und der Unfehlbarkeit der Bibel. Da denkt man schon. Was soll denn das? Die Irrtumslosigkeit war der Fachbegriff, den man beibehielt, um die historische Position der Kirche bezüglich der vollumfänglichen Wahrheit der Bibel zu bezeichnen. Ein gewisser Stephen T. Davis definierte Unfehlbarkeit, also im Gegensatz zur Irrtumslosigkeit, er definierte Unfehlbarkeit wie folgt. Die Bibel ist unfehlbar, wenn und nur wenn sie keine falschen oder irreführenden Aussagen macht über irgendeinen Gegenstand des Glaubens und der Glaubenspraxis. Da ist sie unfehlbar. In Dingen des Glaubens und der Glaubenspraxis. Das heißt, die Bibel enthält keine Fehler in den Bereichen der christlichen Lehre, den Dingen, die das Heil und das Leben der Heiligung berühren. Aber das lässt die Möglichkeit offen, dass die Bibel Irrtümer enthält, wo sie von historischen, geografischen, genealogischen, kosmologischen Dingen etc. spricht. Und jetzt wieder Davis, dieser T. Davis, Stephen T. Davis. Die Bibel ist unfehlbar im Sinne meiner Definition, aber sie ist nicht irrtumslos. Also früher sagt man dem Spiegelfechtereien, das sind auch. Kennt ihr das Spiegelfechtereien? Nicht? Ja. Ich kann auch sagen, Sophismen. Aber Deutsch ist doch schöner. Also die Bibel ist unfehlbar im Sinne meiner Definition, aber sie ist nicht irrtumslos. Das heißt. Es finden sich historische und wissenschaftliche Irrtümer in der Bibel. Aber ich habe keine Irrtümer gefunden in den Dingen der Glaubenslehre oder Glaubenspraxis. Das vielleicht auffälligste Beispiel einer Ausbildungsstätte, die von der Überzeugung der Irrtumslosigkeit zum Bekenntnis zur Unfehlbarkeit der Bibel geschwenkt ist, ist das Fuller Theological Seminary ihr ursprüngliches Glaubensbekenntnis geschrieben, einige Jahre nach 1947, nach dem Jahr der Gründung, enthielt folgenden Artikel zur Bibelhaltung. «Die Bücher, welche den Kanon des Alten und des Neuen Testaments bilden, sind so, wie sie im Original gegeben wurden, im vollen Umfang inspiriert und frei von jeglichem Irrtum im Ganzen und in allen ihren Teilen. Diese Bücher bilden das geschriebene Wort Gottes, den einzigen unfehlbaren Maßstab des Glaubens und der Praxis.» Man merkt, damals äh, hat man diese Wörterbegriffe austauschbar verwendet. Irrtumslos und unfehlbar ist ja eigentlich das Gleiche. Aber jetzt sagt man eben durch äh, diesen semantischen Kniff, sagt man nicht irrtumslos, aber unfehlbar. Das ist ein, ein Täuschen mit Worten und nichts anderes. Also, das war die ursprüngliche äh, Glaubenshaltung vom Fuller Seminary. Irrtumslos im Ganzen, irrtumslos in all ihren Teilen. Und dann mit den Jahren, als er Lehrkörper die Lehre der biblischen Irrtumslosigkeit nicht mehr vertrat, wurde eine Revision des ursprünglichen Bekenntnisses notwendig. 1971 stimmte der Ausschuss der Schule einstimmig dafür, das Bekenntnis umzuschreiben. In ihm fehlt der Passus im vollen Umfang inspiriert und frei von jeglichem Irrtum im Ganzen und in allen ihren Teilen. Es lautet nun: Die Bibel ist ein wesentlicher Teil und ein vertrauenswürdiges Zeugnis der göttlichen Selbstoffenbarung. Alle Bücher des Alten und des Neuen Testaments durch göttliche Inspiration gegeben sind das geschriebene Wort Gottes, der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und der Praxis. Also wir merken, man sagt nur für Glauben und Praxis, sonst nicht mehr. Ja, das ist das ist verhängnisvoll. Wenn das einmal ansetzt, dann ist der Dammbruch geschehen. Und dann wird man abfallen. Das Fuller Seminär ist ja dann auch abgefallen, wirklich in Charismatik. Also, die haben da Lehrer gehabt. John Wimber hat dort gelehrt. Und wie hieß er zum Vornamen Wagner? Und das hat immer Folgen. Und so ist es wichtig, dass wir uns das, dass wir das bis auf den Grund, uns selbst gedanklich erarbeiten und daran festhalten. Wenn Gott irrtumslos ist, dann muss sein Wort irrtumslos sein. Enthält es Irrtümer, dann kann es nicht Gottes Wort sein. Dann ist es eine Mischung von Gottes Wort und Menschenwort. Und dann sind wir dort, wo wir Feld 1 zurückgeworfen, dann sind wir dort, wo wir das selber wissen müssen, was Wahrheit und Nicht-Wahrheit ist, auf uns angewiesen, den Weg zu finden.